2: Beursgenoteerde ondernemingen keren recordbedragen dividend uit. Wat kan Europa betekenen voor het bedrijfsleven? En beloningen zijn vaak afhankelijk van harde cijfers. Is dat nog wel van deze tijd? Dat en meer bespreken we in het Boardroom-panel bestaande uit Dirk-Jan van den Berg. Bestuurder bij Sanguin, commissaris bij FMO en Gasunie. En voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. Meitje lucraat rovers is hier, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University. Commissaris bij onder andere Achmea. En mijn zakenpartner al anderhalf lang is Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland en Shell Nederland. Welkom. Iedereen al braaf gestemd op deze dag? Zeker. Zeker ja, echt al in alle vroegte, want het opkomstpercentage vroegte, ligt ja. nu nog een beetje achter bij ja. vijf jaar geleden. Is het iets uh, waar je lang over na hebt hoeven denken of uh, pas je er meteen uit? In mijn geval niet, nee. Oké. Okay. Is, het, is, het, uh, is het voor jou ook uh, volstrekt logisch dat je gaat stemmen, meentje?
3: Ja, steeds meer denk ik. Want vroeger kon je nog wel eens denken: joh, de Europese verkiezingen, waar gaat dat over? Maar ik heb het idee dat het steeds meer belangrijk wordt dat je ook daar je stem laat horen. En uh, nou als je. Ik heb er niet heel lang over na moeten denken. Stem natuurlijk op een vrouw. En heb me de laatste jaren aangeleerd om niet meer op de eerste vrouw. Want die krijgt toch wel genoeg stemmen. Maar alweer iets onder op de lijst te gaan zoeken.
2: Ja, dus, zodat er iemand er net wel ja, in komt. Ja. ja, nou trapte Inge deze uh, uitzending af met uh, het statement: de stelling dat. Het Europese beleid voor Nederlandse bedrijven... al vaak belangrijker is dan dat Nederlandse beleid. Onderschrijf je dat? Uh, op het gebied van... Dat mag Inge zelf nog... Ja, voor, voor,
1: voor bedrijven, dus, dus uh,
2: regelgeving... maar ook toekomstgericht,
1: uh, investeringskansen. In Europa wordt zo ontzettend veel bepaald. En, en soms blijven we in Nederland de discussie voeren... over een aantal aspecten die eigenlijk in Europa al geregeld zijn. Ik vind het wel een interessant debat.
3: Ja, toch heb ik zelf wel het idee met de, de met een regelgeving... waar ik zelf dan mee in aanraking kom uh, in corporate, op corporate niveau. Dat wij als Nederland juist vaak het, uh, het beste jongetje uit de klas willen zijn. Zeg maar. Dus dat we altijd weer een stapje over die Europese wetgeving heen gaan. Wat ook natuurlijk niet wenselijk is. En denk aan de accountantie-wetgeving op een gegeven moment. Het wisselen van accountants. Moesten we eerder wisselen dan de, op Europees niveau gewenst was. Dus...
2: Ja, ik dus zie het... toch verschillende gelaatsuitdrukkingen. op de radio. Is het dan goed als dat nog even vergezeld gaat met wat woorden? Nou ja, <laughs> ik,
1: ik, ik kijk een beetje naar um, um, wat voor wetgeving zie je... voor, um, um, uh, voor een aantal vraagstukken. Waar je uh, Europa kijkt op klimaat- en energietransitie... kijken ze vooruit, hebben ze al regels gesteld. Um, we hebben natuurlijk zijn natuurlijk voor ons landbouwbeleid heel erg afhankelijk... van wat er ook in Europa gebeurt met de gelden... die van Europa naar de, de, de landbouw gaat, akkerbouw. Dus, dus als je gaat kijken naar de toekomst van de productie, van de productiebedrijven van ons land... dan wordt er al heel veel in Europa bepaald. En daarna komen de regels in Nederland. Ik weet niet of Nederland nog steeds het, 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 het braafste jongetje van de klas is. We hebben wel onze corporate governance code... waar we behoorlijk stevig zijn en zeggen van... nou, wij willen daar een voorbeeld in zijn. En, en die wetgeving die, die begint wel langzamerhand... behoorlijk parallel te lopen, denk
0: ik. Ja, maar ik het gaat mij vooral over
1: het beleidsperspectief.
0: Ja, ik onderschrijf dat Europa is van... Enorm belang voor het Nederlandse bedrijfsleven. De gemeenschappelijke markt, de gemeenschappelijke handelspolitiek. Dat zijn zaken die van extreem belang zijn voor het bedrijfsleven. Het creëert een level playing field in Europa. En het geeft ook Europa de juiste schaal. om in de mondiale concurrentie mee te kunnen doen. En dat is iets wat van onschatbare waarde is. en wat al 50 jaar met ons is. Hè? Dus wat dat betreft is het iets. Nou, we wat, denken wat eigenlijk... over
2: Europa in de wereld ten opzichte van machtsblokken als China en de Verenigde Staten. Dat is volgens mij een discussie die misschien al een langere tijd woedt... maar die nu toch wel echt in volle hevigheid is losgebarsten, toch?
0: Ja, dat heeft te maken met hoe natuurlijk de geopolitieke verhoudingen zich nu ontwikkelen. Maar Europa is natuurlijk al een hele tijd met ons. En deze gegevenheden van een interne markt, de gemeenschappelijke handelspolitiek... of het landbouwbeleid, weet ik niet zo zeker of ik daar zo enthousiast over ben... maar dat is een andere discussie. Nou, dat is ook een ja, discussie dat is, die, die Dat zijn ook de competenties van, van, van Europa. Hè.
2: Want, want ook in Europa kan geld maar één keer worden uitgegeven. En het gaat over behoorlijk wat geld. Dat heeft minister Hoekstra ja. ook nog gezegd... er gaat heel veel geld naar landbouwfondsen... We zouden die prioriteiten tegen het licht moeten houden. Wat mij betreft gaat er meer geld naar, bijvoorbeeld, daar zijn ze weer. Het is natuurlijk ook mode, artificial intelligence, nanotechnologie. Ja, ja ik vond dat, dat wel natuurlijk. een
0: hele mooie toespraak die Hoekstra heeft gehouden. In, uh, ja, het, in het is nogal een statement
1: ook hoor, voor een CDA om dat te doen.
0: Want dat er zijn zoveel mensen in de landbouw van afhankelijk in Nederland. Dat vond ik ook. Maar eerlijk gezegd uh, is het landbouwbeleid... Uh, toch wel een enige vernieuwing toe in de Europese Unie. En het is ook zo dat als we praten over je positie... in dat mondiale debat waar je het net over had... dan gaat het toch heel erg over concurrentiekracht... en wat je voorstelt op het gebied van technologie en innovatie. Dus dat je binnen die vrij behoorlijke, omvangrijke fondsen van de Europese Unie... een ander accent wil aanleggen, dat lijkt me bijzonder verstandig.
2: Maar de, de Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten... die niet allemaal behoren tot de meest welvarende landen van de hele Steeds wereld. 28.
1: 28, 28, 28 ja. pardon, ik loop al vooruit. Oh, ja, 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 knap, knap. knap, knap,
0: knap. Ik, nou,
1: ik
2: voorzie op korte termijn waarschijnlijk <laughs> toch wel een, een brexit. 28. Eh, kun je dan toch zeggen van ja, landbouw vinden we op dit moment... even wat minder, minder belangrijk of we stellen andere prioriteiten... terwijl er nog heel veel landen zijn waarin landbouw wel degelijk... van heel groot belang is?
0: Ja, maar daarom is het interessant dat we vandaag voor het Europees parlement kunnen kiezen. Want daar kunnen natuurlijk geluiden vandaan komen die ook over dit soort prioriteitsstellingen gaan. Uh, met andere woorden, ga stemmen als je dat nog niet gedaan hebt. Ja, wat, wat betekent het eigenlijk uh, voor het eigen instituut waar je bij betrokken bent? Ja, ik, ik, ik ben, zoals je al zei, voorzitter van de Governing Board, zoals dat mooi heet, van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie. En dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld waar Europese samenwerking heel veel kan brengen. Want wat het in feite doet is, rond bepaalde maatschappelijke thema's, zoals energie en klimaat en gezondheid en voedsel zoals het dan heet in Jagon... knowledge and innovation communities te creëren... die partijen in Europa met elkaar verbindt... om start-up companies een hele goede kans te geven... om in deze gebieden iets bij te dragen aan de oplossing... van de vraagstukken die met die gebieden samenhangen.
2: Maar is er vanaf volgende week echt iets veranderd? Of moeten we dat dan toch nog maar zien? Hè? Want we stemmen voor het Europarlement.
0: Ja, ik weet zeker dat als straks het nieuwe frameworkprogramma... Voor, uh, voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie... ter discussie komt in het parlement, want dat moet... In een zogenaamde verzoeningsprocedure komen, reconciliatie tussen commissie, lidstaat en parlement. dan ben ik wel zeer geïnteresseerd in wie er dan in het parlement zit om dit argument heel goed te maken.
2: We gaan Europa een beetje achter ons laten en kijken naar beursgenoteerde ondernemingen. want die hebben aandeelhouders afgelopen jaar een recordbedrag aan dividend uitgekeerd. Meentje, wat is de belangrijkste verklaring?
3: Nou, je zou denken dat de belangrijkste verklaring is dat er meer winst gemaakt is en dat er een groter deel van uitgekeerd kan worden. Ik kan me ook nog wel voorstellen... Kijk, een rendement dat een aandeelhouder maakt... dat bestaat uit uh, kapitaalwinsten. De stijging van, van de koers en een stukje dividend. Dus cash over het jaar. Ik kan me ook voorstellen dat het ene wat is tegengevallen... en dat dat rechtgezet moet worden met het ander. Dus uh, dat de kapitaalwinst met name eind december was dat natuurlijk... Uh, ja. dan zat iedereen in het rood. Uh, dat dat dan met dividend geprobeerd wordt uh, goed te maken... om toch aandeelhouders tevreden te houden. Ik, ik zou me dat ook kunnen voorstellen.
2: Dus het is termijn gedreven?
3: Nou, in ieder geval gekeken um, um, naar de aandeelhouder... wat die graag voor rendement wil zien. En of dat nou uit koerswinst of uit dividend komt... maakt dan niet zo heel erg veel uit.
2: Er dus, nou zijn er ook uh, analisten die zeggen... ja, dividend, dat kun je uitkeren. Je kan het ook niet doen en, en je geld aan andere dingen uitgeven. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, lange termijn investeringen. Waarom gebeurt dat dan niet?
3: Nou, dat gebeurt ongetwijfeld ook, hè. Dus er, uh, maar er is, het is natuurlijk ook wel een veel gehoord in de markt dat er gezegd wordt dat het geld ligt op de plank en we raken het niet kwijt aan alle mogelijke investeer. Private equity klaagt erover dus ik, en ik heb daar geen inzicht in, hoor. dus uh, ik herhaal ook maar wat je dan hoort, maar dat er zo heel veel investeringsmogelijkheden
1: ook niet zijn.
2: Je moet er wat mee. Inge, is dit, is dit uh, ja, wel waar ik... je als bedrijf voor staat, een afweging die je moet maken?
1: Nou ja, kijk, het, het, het dividend is inderdaad wel wat meer het korte termijn... maar het binden van je aantal houders voor de langere termijn... maar dat is, het is een, een, een uiting van datgene wat je op korte termijn eigenlijk verdiend hebt. En de investeringen die gaan natuurlijk... daar moet je echt naar de, naar de komende 15, 20 jaar kijken... en kijken hoe het bedrijf vooruit gaat. Wat ik interessant vind is dat analisten kijken ook wel degelijk naar de investeringen... want dan kun je een beetje zien welk vertrouwen een bedrijf heeft in zijn eigen toekomst... En die investeringen die zijn volgens mij niet zo vreselijk teruggelopen. Die zijn ongeveer op een wat gelijk niveau. Je zou wel verwachten dat omdat er zoveel geïnnoveerd moet worden... en omdat je weet dat bedrijven allemaal een tourneur moeten gaan maken in deze tijd... dat dat bedrag omhoog zou moeten. En dat zie je nog niet terug. Dus dat, dat vind ik wel een, een nou, dat vind ik iets om in de gaten te houden.
2: Maar je kunt ook niet zeggen dat die investeringen heel erg naar beneden zijn bijgesteld. Dus je kunt ook niet zeggen dat het vertrouwen in de toekomst verdampt een beetje.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je, het wel, je ziet eigenlijk best een continue stroom van die investeringen. Ook een continue stroom van investeringen op innovatie, R&D. Wat iedereen belangrijk vindt. Voor Nederland heel belangrijk, voor Europa, juist voor de concurrentiekracht. Dus je zou wel verwachten dat dat wat meer gaat worden als je naar de toekomst kijkt. En dat zie ik nog niet gebeuren.
0: Ja, ik denk dat er nog een ander argument meespeelt. En dat is dat natuurlijk een aantal bedrijven uh, ook target kunnen zijn van een overnamestrategie van een ander bedrijf. En in dat geval bind je je aandeelhouders graag aan je en hou je ze graag tevreden. Dus dat zal bij een aantal bedrijven zeker ook een rol hebben gespeeld. Dus dividendpolitiek is niet zoiets van uh, kom wat zullen we nu eens doen met ons geld. Maar het is ook natuurlijk een zeer wel overwogen strategie om bepaalde ontwikkelingen die je niet wenst uh, toch nog een beetje buiten de deur te houden.
2: Nou, en het beeld dat Inge schetst, namelijk er zal toch ook uiteindelijk veel geld nodig zijn om een tournure te kunnen maken. Dat woord ga ik eens wat vaker gebruiken. Uh, want bedrijven moeten zich klaarmaken voor de toekomst en daar horen investeringen bij. Dus daar moet dan ook meer budget voor
0: zijn? Ik denk dat uh, bedrijven die een knip voor een neus waard uh, zijn, die hebben een strategie, die hebben een investeringsagenda. We weten allemaal dat dat dan ook vaak hele grote investeringsprojecten zijn, die hebben een lange lead time. Dus ik denk dat ook met deze dividendbeleid dit soort strategieën nog wel degelijk op de agenda staan. Dus daar zou ik me niet over zorgen. Maar
2: staan ze al genoeg? Nou, Inge maakt zich toch mm. enige zorgen. Ik probeer hier die strijd een beetje ja. op gang te helpen hè, binnen het panel.
0: Um, ik zou me daar geen zorgen over maken, nee.
2: Ja, en waarom dan niet?
0: Um, ja, kijk, bedrijven die, die, die worden toch afgerekend... op de mate waarin ze succesvol zijn in de markt. En er hoort ook een investerings- en vernieuwingsstrategie bij. En als je daar in bedrijf, als bedrijf in gaat falen... dan ga je ook dat zien natuurlijk in de resultaten van dat bedrijf op de markt. Want dan houdt het een keertje op.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: In de studio staat het Boardroom Panel en dat bestaat uit Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanguine, commissaris bij FMO en Gasunie, voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology, Mijntje Lucke Raad-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University en commissaris bij onder andere Achmea. Mijn zakenpartner is commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland en voorzitter van het Rode Kruis. En we gaan het ook hebben over Shell en Meintje, daar ging het de vorige keer dat je hier was ook over, namelijk de vraag hoe en waar betaalt Shell dan winstbelasting in een uitgebreid het interview met Elsevier vertelde directeur Marjan van Loon dat Shell geen winstbelasting betaalt. Ik wil toch, ondanks dat ik jou heb aangekondigd, beginnen bij Inge, want je bent commissaris bij Shell. Um, kun jij toch nog even kort uitleggen hoe het zit? Want Shell verdient geld in Nederland, niet zozeer weinig geld, en betaalt er geen winstbelasting over. Hoe kan dat?
1: Ja, dit is het, het, typisch hoe ons belastingssysteem werkt. Dus um, je kunt um, verliezen die elders gemaakt worden. die mogen gecompenseerd worden ten opzichte van de, de, de winsten die je maakt. Dus dat zijn aftrekbare, um, um, die, die, zijn, die zijn aftrekbaar. En daar kun je dus op een, op een ander systeem uitkomen. Shell betaalt wel degelijk belasting, ook in andere landen over allerlei activiteiten. Maar in, in Nederland is het systeem van die compensatie toegepast. Uh, Shell betaalt wel um, um, mee aan accijnsen en aan BTW en aan allerlei andere uh, belastingen. Dus de, de Nederlandse overheid kijkt er toch nogal een aantal miljarden van binnen. Maar niet op het vennootschapsbelastingidee. Dat is ook Nederlandse politiek. Daar haalt de Nederlandse politiek bedrijven mee binnen. En daarom zijn er ook, misschien wel, mede daarom... hebben wij zoveel multinationals in Nederland. Maar het is een, een, een politiek die mag binnen Europa... en die in Nederland um, expresso is neergezet... voor ons eigen ondernemingsgeest, het handelsklimaat... voor de werkgelegenheid, voor het feit dat wij een bedrijvig land zijn.
2: Ja. Dat is ook wat, uh, wat Van Loon zegt. Hè? Wij betalen eerlijk belasting. Dan zegt ze wel, en dat, dat vind ik dan toch interessant. Want een wet is een wet en zegt ze ja, uh, eerlijk belasting naar de letter en de geest van de wet. Zit er dan verschil in wat er volgens de geest van de wet mag en wat de letter van de wet voorzijt?
1: Nou, Kijk, ik denk dat wat, wat er gebeurt is dat natuurlijk, als je aan iemand vraagt: is het eerlijk dat Shell geen belasting betaalt, dan is het antwoord nee. Want dat voelt niet eerlijk. Als je dat aan mij vraagt. Dan ja, straat, want ik betaal belasting, dus waarom betaalt een ander geen belasting? Dus en, en Shell is enorm in de verdediging gedrukt voor een beleid wat een overheidsbeleid is. Dus ik denk dat ze daarmee wil laten zeggen, het is heus niet zo dat wij helemaal de wet op de randjes afknippen en als Shell proberen overal alle mazen te vinden die er zijn. We betalen wat we moeten doen naar de geest en naar de letter van de wet zoals dit ook bedoeld is.
2: En de discussie die we zouden kunnen voeren is, hoe belangrijk vinden we dan eigenlijk hoofdkantoren van multinationals?
1: Nee, Ik denk dat de discussie veel meer is, hoe zit ons belastingssysteem eruit? Want het, het, ons hele belastingstelsel zit met allerlei voor- en nadelen en belastingen en accijnsen en btw. Er zitten zoveel verschillende onderdelen in de belasting in. Dan moet je naar dat hele systeem maar kijken.
2: Maar het idee van dat systeem is op dit moment toch dat we het voor hoofdkantoren aantrekkelijk moeten maken om zich hier te vestigen?
1: Ja, dat is op zich wel politiek. Want wij ja. willen vooruit, we willen innoveren, we willen dat Nederland meedoet. We hebben de, de laagste, nou we hebben het gisteren Rutte nog horen vertellen in het debat met Bardet. Uh, we hebben de laagste werkloosheid. Uh, ja, we willen mee als land.
2: Dus en, dat is één van dan de Zou je kunnen zeggen, als je dat instrument aanpast, verandert... dan moeten we nog maar kijken hoeveel hoofdkantoren er in Nederland overblijven?
1: Ja, zou kunnen. Ja, of, of je bent minder aantrekkelijk voor mensen om zich hier te vestigen.
3: Ja, ik ben het wel eens met uh, ook de analyse van, van Inge. En, en ik snap heel goed ook dat Marjan van Loon zegt... naar uh, de letter en de geest van de wet. Want er wordt nu soms over gesproken, ook zeker in de politiek... alsof het hier gaat om belastingfraude. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Zelfs zou je nog kunnen zeggen, is het belastingontwijking... Um, ook niet helemaal. Shell is een groot internationaal bedrijf, kan op meerdere plekken inderdaad belasting afdragen, kiest waar dat het meest gunstig is. Dat lijkt me niet meer dan reëel. Het wordt pas een, denk ik, een heel raar verhaal. Op het moment dat je in een compleet ander land waar je helemaal niet actief bent, dat je daar dus echt belastingdruk gaat laten neervallen om zo die belasting te ontwijken. Dus ik vind ook eerlijk gezegd dat de. Tenur van het debat, ik vind het heel goed dat het gevoerd is. Want, verwoord, want je moet inderdaad over dat belastingssysteem met elkaar het gesprek aangaan. Vinden we dat oké? Okay? Maar op het moment dat we zeggen dat vinden we oké... Okay, dan moet je Shell ook verder eigenlijk met rust laten. Oké, okay. maar, maar dat,
2: dat, is, dat is niet gebeurd. Eind november kwam dit naar buiten via trouw. Dan zegt Van Loon uh, dat ze dat haar niet beviel. Dat zijn fiscale details over Shell. Die zijn eigenlijk net zo privé als je medische dossier. Er is volgens mij ook overwogen om daar iets aan te doen. Dat is niet gebeurd. Is dat iets waar de raad van commissarissen zich over heeft uitgesproken? Of over
1: nee. Is nee, het is wel um, um, wat haar ongelooflijk irriteert. En dat begrijp ik dat vanuit het ministerie van Financiën blijkbaar cijfers gelekt zijn. Op het moment dat je een afspraak hebt met een overheid dat cijfers vertrouwelijk zijn, zijn ze vertrouwelijk. Dus ik, ik snap wel dat ze daar ontzettend zagerijner over is.
2: Had je dan eind... 2018 al moeten zeggen. Dit is hoe het zit. We voldoen prima aan wat er in Nederland is opgesteld aan wetgeving. Dat zit. Want het is inmiddels 23 mei.
1: Ja, wat je hier ziet is dat, het, dat, dat Shell wel vaker en. en um, um, nou, staat natuurlijk onder druk in, 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 um, in het imago. en krijgt vaker dingen teruggespeeld. Dus er is ook een keuze gemaakt wanneer um, laat je zien. Um, wat je reactie op bepaald ja. nieuws is. En um, uh, daar is voor gekozen om dat, uh, om dat wat later te doen... dan gelijk uh, Ik
0: denk dat met de publicatie. Ik denk dat er huiswerk is voor de Nederlandse staat... en huiswerk is voor Shell. Voor uh, de Nederlandse staat, de politiek, is er discussie. We hebben een beleid om multinationals te overreden... om hier een hoofdkantoor te vestigen. Dat instrumenteren wij met een belastingbeleid. Nou, vinden we dat nog acceptabel. Dat moet echt daar opgelost worden... Nou, dat debat komt eraan. En ik denk dat aan de kant van Shell uh, het huiswerk ligt van... ja, hebben we zin om op deze manier in de publiciteit te komen? Is het nou werkelijk zo smart om inderdaad helemaal geen vennootschapbelasting te betalen? Omdat wel duidelijk is dat dit natuurlijk in de samenleving niet zo vreselijk... Maar, maar zou je dan
2: vennootschapbelasting gaan betalen terwijl dat eigenlijk niet nodig is? Terwijl de regels zo zijn dat dat je vrijstelt...
0: Nou ja, kijk, wat er een beetje achter ligt in het debat... is als wij vennootschapbelasting moeten gaan betalen... dan moeten wij heroverwegen waar we ons hoofdkantoor hebben. Ja, daar zou ik toch wel een beetje voorzichtiger mee zijn.
1: Nou, ik denk dat dat vooral vanuit journalisten komt en anderen. Dat is niet iets waar Shell zelf mee, mee komt. Weet je, dat, dat zijn een paar open deuren. Ik zou zeggen als Nederlandse staat en Nederlandse burger... kijk wat Shell kan betekenen voor de energietransitie. We hebben Shell heel hard nodig. Als we dat goed willen doen, dat kunnen we. Spreek Shell daarop aan. Spreek ze aan op de daden, op datgene wat ons land vooruit helpt.
2: Nou, er gaat laten we. geen
1: discussies van vroeger proberen... Um, uh, dat dat uh, daarmee te vermengen. Ik denk dat we vooral vooruit moeten kijken. en Shell mee aan het werk zetten. voor die transitie.
2: Shell doet dat. Uh, om een bruggetje te slaan naar een andere oliemaatschappij. BP doet het ook. Er is gestemd over twee klimaatresoluties. Er kwam er ook eentje door, Mijntje. Dat is goed nieuws, interessant.
3: Ja, ik vind dat heel goed nieuws. En uh, met name ook omdat ik, dat het eigenlijk gek is. dat dat niet uh, uh, veel vaker Ik snap ook wel mensen die zeggen. Uh, hoe kan je nou bestuurders bijvoorbeeld. afrekenen op uh, dingen waar ze te weinig invloed op hebben. Aan de andere kant vind ik, als je een visie hebt... wat je wil zijn als bedrijf... dat je dat vervolgens ook hebt uitgewerkt in je strategie... en dat je daar vervolgens een operationeel plan hebt... dan moeten uiteindelijk ook de beloningsdoelstellingen... die je zet op de mensen die daar de besluiten over nemen ook op aangesloten zijn. Want anders is dat hele beloningsbeleid heel gek.
2: Maar nog even kort, wat is er in die resolutie vastgelegd? Waar committeert BP zich aan?
3: Als ik het goed heb, commenteren zij zich aan een uh, mindere CO2-uitstoot... en worden daar de bestuurders ook op aangesproken dat dat gehaald moet worden. Waarbij ik me nogmaals heel goed voor kan stellen... dat die bestuurder zegt, ja, maar daar heb ik helemaal geen indirecte invloed op. Um, dat maakt dan op zich niet zo heel veel uit, vind ik. Want je Waarom
2: hebt... zou een bestuurder daar geen invloed op hebben? Die stippelt toch de koers van het bedrijf uit?
3: Ja, dus, die heeft, dus ik denk dat, dat ze ook met elkaar besluiten... dat je daar wel degelijk enige invloed op hebt... en dat je dat dus ook belangrijk hebt gevonden in de visie van je bedrijf... belangrijk hebt gevonden in je strategie van je bedrijf... ja, dan moet er uiteindelijk ook een prijskaartje aan hangen... als je het wel of niet haalt.
2: En bij Shell woedt ook deze discussie. Follow This is volgens mij het collectief... dat dat uh, uiteindelijk succesvol op de kaart heeft gezet. Die willen volgens mij ook nog weer verder gaan... dan de klimaatresolutie die nu is aangenomen, toch?
1: Ja, kijk, Michelle heeft eerder gezegd... wij conformeren ons aan de uitkomsten van Parijs. Dus Parijs Agreement. Dus wij hebben plannen gemaakt om daaraan bij te dragen. Niet alleen onze eigen emissies, maar ook die van het gebruik van brandstof. Dus bij de consumenten. Dat zover is BP nog niet. Follow this heeft dit jaar... hebben ze zich redelijk rustig gehouden op de aanhoudsvergadering. Dat ze zei, vorig jaar hebben ze zich sterker gehoord hierover. zeggen nu, Shell is wat ons betreft op de goede weg. Dus we kijken wat het beleid wordt ook... om de beloning daarop aan te passen. Inderdaad, de incentives daar ook uh, op, op scherp stellen. En gaan nu naar de andere oliebedrijven. Heel belangrijk, want we moeten het met elkaar doen. Dus ik denk dat het heel goed is dat het daar ook gebeurt. BP is nog wat minder ver, want die neemt alleen de eigen emissies. Maar goed, uh, met, met veel duwen. Uh,
0: moet het de betere ja. kant op.
2: Ja. Is het ja, iets wat je nu dus ziet bij een paar bedrijven die stappen zetten... en wordt dit de norm?
0: Ik, ik vind het een hele interessante en goede ontwikkeling. Want wat je tot nu toe eigenlijk ziet... is dat incentives vaak ontwikkeld zijn... rond prestaties op het gebied van maximeren van aandeelhouderswaarde. En ik denk dat het heel goed dat, uh, is dat een leiding van een bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor een bredere agenda. En we hoorden net dat het aantal arbeidsplaatsen... voor mensen die met een handicap moeten werken... nog bepaald achterblijft bij wat we geprojecteerd hebben als wens. Ik vind dat bijvoorbeeld ook elementen... die heel goed in de beloningsstructuur van een bedrijf aandacht kunnen krijgen. En ik denk dat we op die manier een agenda kunnen ontwikkelen die bedrijven ook helpt hun maatschappelijke positionering veel beter over het voetlicht te brengen. En ik denk dat bedrijven daar persoonlijk beter mee af zijn.
2: Je ziet het ook wel steeds vaker. Hè. Vorige week op Verantwoordingsdag werd ook weer voor de tweede keer de monitor brede welvaart gepresenteerd. Hm. Dus er zijn wel echt andere factoren dan de keiharde cijfers die een belangrijke rol gaan opeisen.
3: Ja, het gebeurt natuurlijk echt al veel vaker. Kijk, nu is op, de, op een aandeelhoudersvergadering uh, terechtgekomen en hebben aandeelhouders expliciet daar Voorgestemd. Maar het zit natuurlijk al veel langer in beloningsbeleiden... van grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. DSM, ik denk dat die het al acht jaar in hun beloningsbeleid hebben. Met uh, de, de 5P's noemen ze, het, uh, noemen ze het daar. Dus ik denk dat dat ook... En wat ik misschien nog wel hebben we die vijf
2: P's? Ik dacht dat drie al best ja, wel behoorlijk hebben we wat was. vijf. <laughs> Zo.
3: <laughs> ik zal ze niet allemaal nu opnoemen, maar ze, ze hebben er vijf. En um, wat misschien nog wel belangrijker is... is dat je daarmee ook het gesprek als commissaris aangaat met je bestuurder. Dus dat het niet alleen die financiële incentive is... dat krijg je als je dat haalt. Nee, het is blijkbaar de belangrijkste punten... die je als commissaris hebt bedacht dat een bestuurder aan moet gaan voldoen. En daar heb je dus met elkaar het gesprek
2: over. Wij hadden ook een gesprek. Maar het is ten einde, want er is geen tijd meer. Dank. Dat zeg ik tegen het boardroompanel. Dirk-Jan van den Berg zat erin, net als mijn gelukkige Rovers. En mijn zakenpartner Inge Brakman. Tot de volgende keer.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.